1: Buenas tardes, son las 2 de la tarde. Esto es Radio California Libre.
2: Hola, soy Pablo Kleinman, bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos también al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. Hoy es el 19 aniversario del peor ataque terrorista de la historia de los Estados Unidos. Hoy es 9-11, cuando 11 fanáticos musulmanes estrellaron dos aviones contra las Torres Gemelas en Nueva York, contra el Pentágono y un cuarto avión fue heroicamente estrellado en medio del campo en Pensilvania por sus propios pasajeros que al advertir lo que estaba sucediendo emprendieron esa misión suicida para meterse en la cabina de, del avión y evitar que el aparato fuera utilizado para matar a cientos o a miles más de personas, aunque ellos tuvieran que morir en el intento. Durante visitas separadas a Shanksville, Pennsylvania, el lugar donde cayó aquel avión, en medio del que este año es un estado veleta, Pensilvania es importantísimo en la carrera para la presidencia, tanto Donald Trump como Joe Biden en diferentes momentos del día honraron a los 40 pasajeros y miembros de la tripulación que murieron después de luchar contra los secuestradores bo a bordo del vuelo 93 de United Airlines. Trump y la primera dama, Melania Trump, asistieron a un servicio conmemorativo matutino en el memorial al vuelo 93 en Shanksville. En un discurso, el presidente llamó a los héroes del vuelo 93 un recordatorio eterno de que sin importar el peligro, sin importar la amenaza, sin importar las probabilidades, Estados Unidos siempre se levantará y se mantendrá firme y luchará. Un par de horas después, llegó Joe Biden al mismo monumento para un servicio menos formal, colocó una corona de flores blancas en el monumento que contiene el nombre de las víctimas, pero no, no hizo ningún comentario público. Para mí esta fecha, para mí en lo personal, tiene también un significado especial. Aquel 11 de septiembre de 2001, yo estaba apenas a unas cuadras del World Trade Center. Les voy a contar una breve historia personal relacionada con ese día hace 19 años. Yo eh, al, al par de años de terminar la universidad en USC me fui a probar suerte a Nueva York. Y en aquel entonces trabajaba en una oficina en el World Financial Center que queda a penitas cruzando la calle del World Trade Center. Todas las mañanas tomaba la línea roja del metro de Nueva York que va por debajo de la séptima avenida y me bajaba en la estación del World Trade Center que quedaba justo debajo de las Torres Gemelas. Afortunadamente ese día no había ido a trabajar porque... Diez días más tarde yo empezaba una maestría en Europa, es más, ya había dejado mi apartamento en Nueva York, me estaba quedando, estaba durmiendo en el sillón, de, de, en el sofá de la sala en casa de un amigo y ya tenía todo listo para marcharme de Nueva York. Esa mañana cuando el primer avión dio contra la Torre Norte, todo era confusión, al fin y al cabo no había... No había claridad ni certeza, nunca había pasado algo así, pero no se sabía qué podía haber provocado el choque. Aunque no era una avioneta, era un avión grande, era un 767 de American Airlines, que luego nos enteramos era un vuelo que había salido de Boston con rumbo a Los Ángeles. Pero nadie sabía nada, ni siquiera sabíamos qué clase de avión había chocado contra la Torre Norte. Pero, pero queridos amigos, cuando el segundo avión cuando el segundo avión un, un vuelo, esta vez de United, que también iba en la ruta de Boston a Los Ángeles, cuando ese avión chocó contra la Torre Sur unos 17 minutos más tarde que el primero, no les puedo explicar la sensación de pánico que sentimos en Nueva York en ese momento. Hoy se cumplen 19 años de aquel fatídico día y mucho... Ha sucedido desde entonces, pero de todas las cosas que uno podría haberse imaginado del futuro, nunca imaginé que en este país activistas de izquierda marcharían por las calles gritando Death to America, el mismo grito de los fanáticos islamistas que llevaron a cabo los ataques de 9-11. En este momento, como hace 19 años, quiero reiterar quiero reiterar por aquí que nunca olvidaremos ni a los muertos ni a los asesinos. Nunca hay que olvidar lo que nos pasó. Nunca permitiremos que vuelva a sucedernos. El número en el estudio es el 844-410-1020. También quienes prefieran dejar un recado en nuestro buzón de voz... Pueden hacerlo en el 323-374-5757 en cualquier momento del día. Los invito también a que entren a la página de Facebook de Radio California Libre y si todavía no lo han hecho, le hagan follow o le den like para recibir las actualizaciones del programa. Y por último, si están en Twitter, los invito a que me sigan por esa red social. Mi cuenta es arroba ya tu sabe, así sin ese final como suena. La semana pasada, cuando Jeffrey Goldberg, editor de la revista The Atlantic, publicó ese artículo difamatorio en el que citaba todas fuentes anónimas, que continúan anónimas, pero que fueron refutadas por casi dos docenas de fuentes no anónimas, fuentes que además estaban presentes, cuando lo que dijo este periodista tuvo lugar... Ellas dicen que no es así. Yo les, yo les advertí la semana pasada que se venían dos meses de ataque tras ataque, siempre, siempre con un modus operandi similar. Fuentes anónimas, personajes no identificados, etcétera, etcétera, con la intención de dañar lo máximo posible la reputación del presidente Donald Trump. Ayer gran parte de los medios de comunicación se la pasaron hablando sobre la una pequeña grabación y, y una afirmación del periodista que se hizo famoso con el escándalo de Watergate en los años 70 habló de Bob Woodward sobre el presidente Trump presuntamente eh, eh, en, en, en que el presidente Trump presuntamente minimizó el coronavirus chino en sus comienzos a ver Pedir el cierre de la economía de los Estados Unidos me parece una forma extraña de restarle importancia a algo, pero supongo que Trump podría haber destacado la amenaza escondiéndose en el, en el sótano de su casa, ¿no? Porque Trump sí cerró las operaciones del gobierno federal durante varias semanas, llamando a una cuarentena para controlar la epidemia, y Trump también suspendió vuelos provenientes de las zonas de más contagio, fue el primer jefe de gobierno de un país occidental en hacerlo y, y, y por eso los demócratas dijeron que era un racista. Y es más, si los líderes europeos hubieran hecho lo mismo que, eh, que hizo Trump en ese momento, cuando canceló los viajes, los vuelos desde China, probablemente cientos de miles de personas se habrían salvado. Pero sabemos que la fortitud testicular del presidente Trump no es una característica compartida por la mayor parte de los jefes de gobierno en Europa. El señor Woodward quiere que creamos que Trump engañó intencionalmente al pueblo estadounidense. Trump, según Woodward, sabía de la gravedad del virus, pero quería ocultar su gravedad al público para evitar el pánico. Esa es la línea de ataque de este, de este nuevo intento difamatorio. Y esto es lo que han venido repitiendo los demócratas y sus fans en los medios de comunicación durante los últimos días. El doctor Anthony Fauci es el director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas desde 1984. Y desde enero de 2020 ha sido uno de los principales miembros del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca de la administración de Donald Trump, que es el grupo que se ocupa de la pandemia del COVID-19. El doctor Fauci, como bien saben, ocupa un lugar incluso más alto que Woodward en la estima de los demócratas y de la izquierda de este país. ¿Y saben qué? El doctor Fauci dijo que no le cree a Woodward. Fauci, que tuvo la ventaja de estar allí, dice, no tuve la sensación de que Trump estuviera distorsionando algo. Quiero decir, en mis discusiones con él siempre fuimos francos sobre las preocupaciones que teníamos, le contamos eso y cuando él salía lo escuchaba discutir el mismo tipo de cosas. No recuerdo nada diferente a nuestras discusiones que tuvimos con el presidente, que dijo cosas bastante similares públicamente. No vi ninguna discrepancia entre lo que nos dijo y lo que le dijimos nosotros y lo que luego él dijo públicamente. El reportero, esas son las palabras eh, textuales traducidas al español obviamente del doctor Anthony Fauci. Eh, el reportero de Fox News, John Roberts, que le preguntó a Fauci sobre los comentarios de Woodward, eh, o los comentarios que Woodward le ha atribuido, con respecto a la respuesta del presidente al coronavirus. Eh, Fauci no recordaba haber dicho nunca nada parecido a lo que informó Woodward. Y voy a citar textualmente el intercambio del doctor Fauci con el eh, periodista John Roberts. Fauci dijo, si se da cuenta fueron otros los que dijeron eso. Debería preguntarle a otros. No recuerdo eso en absoluto. John Roberts le pregunta entonces entonces cuestionaría es, es, eh, esa recolección. Y Fauci respondió, sí, sí. Todos deberíamos cuestionar el relato de Woodward y luego descartarlo. Y como les decía antes, no es el primer hit job, ni será el único. Lo de la revista The Atlantic, con más de 20 personas que estuvieron presentes y que han hecho declaraciones desmintiendo que Trump hubiera insultado a los soldados o a los muertos en combate, a pesar de que hay más de 20 personas con nombre, apellido, título y que estaban allí, incluyendo personas que sienten gran antipatía por Trump hoy en día, como es el caso de John Bolton, a pesar de que todos ellos desmintieron la versión ni Jeffrey Goldberg ha admitido que se equivocó todavía, ni la mayor parte de los medios de comunicación que se hicieron eco de esas acusaciones difamatorias lo han hecho. Es más, muchos de ellos ni siquiera se han tomado la molestia de contarles a ustedes acerca de la cantidad y calidad de las desmentidas, pero... De esto se trata todo esto, de arrastrar la reputación del presidente Donald Trump por los suelos, enfangar el buen nombre del presidente, acusarlo de las cosas más horribles, más despreciables, más repugnantes, y que luego veamos qué que queda. Let's see what sticks, como dicen en inglés. Fíjense lo injusto y asqueroso que es todo esto, que en un intercambio en el programa de televisión The View, el programa ese de las mañanas en, en la cadena ABC, Meghan McCain, una de las presentadoras del programa y que además es hija del eh, difunto John McCain, que es muy conocida por no ser fan del presidente Trump, como no lo era tampoco su padre, cuestionó la decisión del presidente Trump de permitir al periodista veterano Bob Woodward un acceso sin precedentes en una serie de entrevistas que ahora se utilizan para atacar su respuesta a la pandemia de coronavirus. Durante el programa de ayer de The View, Meghan McCain comparó a Woodward con un tiburón y dijo que Trump debería haber sido más consciente de que este hombre estaba buscando un ángulo, un ángulo para presentar todo esto de manera perjudicial hacia el presidente. Dijo Megan McCain, si Woodward dijera, oye, Megan, ¿qué desayunaste? Yo le respondería, off the record, Bob, sin comentarios. Y luego llamaría a mi equipo de crisis y llamaría a mi equipo de comunicación y les preguntaría, ¿qué quiere este hombre? ¿Qué está pasando? ¿Y qué tipo de ángulo busca...? Porque como republicanos, esto es como estar en el programa de televisión Big Brother siendo grabados todo el tiempo. Son el enemigo y están aquí para hacerte quedar mal. Entonces, la idea de que vas a dejar que literalmente un tiburón entre en la Casa Blanca, ¿qué crees que va a pasar? Eso dijo ayer eh, Meghan McCain. La, la, su colega... Izquierdista, Joy Behar, interrumpió para defender a Woodward diciendo que él no era el enemigo, pero McCain respondió rápidamente que para un republicano los medios son el enemigo. En el audio grabado para el próximo libro, el libro de Woodward, eh, que se traduciría al español como Furia el, el título, el veterano reportero de Watergate revela que Trump estaba más preocupado por la gravedad de la enfermedad en privado que por lo que dejó ver durante los mítines de campaña a principio de año. Más adelante en el programa, Meghan McCain restó importancia a la relevancia de las entrevistas y señaló que los políticos demócratas habían luchado de manera similar para responder de manera adecuada a la enfermedad que envolvió al mundo a principios de marzo. ¿Quiere saber ¿Por qué el público estadounidense desconfía de Washington en general? Preguntó Megan McCain. Parece que nos han mentido todo este tiempo y hay personas en los medios de comunicación que permitieron que esto suceda. Ustedes y yo sabemos que efectivamente esto es así. 844-410-1020 es el número aquí para quienes quieran participar en el programa en unos instantes más. Pero les, les voy a contar un informe eh, acerca de, de cómo va el tema de las encuestas. Según nos informa un reporte de la encuestadora Rasmussen, los votantes de Trump parecen estar ocultando su voto nuevamente en este ciclo electoral. La última encuesta nacional telefónica y por internet de Rasmussen Reports encontró que el 17% de los probables votantes que aprueban firmemente el trabajo que está haciendo el presidente Trump, dicen que es menos probable que le hagan saber a otros cómo piensan votar en las próximas elecciones. En comparación, solo la mitad, un 8% de los que desaprueban rotundamente el desempeño del presidente, dicen lo mismo. El 59% de los que aprueban firmemente son más propensos a decirle a otros por quién planean votar en comparación con campañas presidenciales anteriores. Pero eso se compara con el 66% de los votantes que eh, lo desaprueban firmemente y que lo dirían abiertamente. Es evidente una brecha similar pero más estrecha entre las dos partes. El 16% de los republicanos son menos propensos a decir a otras personas cómo piensan votar en comparación con el 12% de los demócratas. Es más probable que el 57% de los votantes republicanos y el 60% de los demócratas lo digan este año. En este momento del ciclo electoral hace cuatro años, con Trump siendo criticado regularmente por los medios de comunicación, sus partidarios fueron igualmente menos comunicativos sobre cómo pretendían votar los encuestadores con la excepción de Rasmussen Reports y de un par más, se perdieron por completo la sorpresiva victoria de Trump. Y nuevamente este ciclo, los votantes más silenciosos son aquellos que no están afiliados a ningún partido político importante. El 21% dice que es menos probable que le dejen saber a otros cómo piensan votar, el 45% dice que es más probable que lo diga. Los negros y otros votantes de minorías étnicas... ...tienen menos probabilidades... ...que los blancos en este siglo, en este ciclo... perdón, ...de decirles a los demás cómo planean votar. Cuanto mayor sea el votante... ...es más probable que le diga a los demás por quién planea votar... ...porque bueno, a la gente mayor es que le importa mucho menos... ...lo que piensan los otros. Es más probable que los liberales, los eh, progresistas, hablen en voz alta acerca de cómo votarán, que, que lo hagan mm, personas moderadas o conservadoras. La mayoría de los votantes dicen que las próximas elecciones presidenciales se tratan de Trump y califican la agenda de Biden como de importancia secundaria. Asimismo, el entusiasmo por la elección sigue creciendo siguiendo las convenciones de los dos partidos principales, especialmente entre los republicanos, que son los que están más entusiasmados. Veremos veremos cómo eso repercute a la hora de votar, ¿no? Porque Biden, es cierto, inspira muy pocos, por eso es que está teniendo tantos problemas, en particular con los votantes hispanos, que no están muy entusiasmados, con Biden. 844-410-1020 es el número aquí en Radio California Libre, en KTNQ. Y vamos a empezar con las llamadas, con sus opiniones, a ver qué nos quieren contar hoy. Vamos, em, empezamos con José en Riverside. Hola, José.
1: Buenas tardes. Pues mira, ahora es la que, conmemoración del 11 de septiembre y pues hay que conmemorar a todas las gentes que murieron y a ellos les debemos la, la verdad, que Israel estuvo envuelto en el 11 de septiembre y no fue Ben Laden. Israel usó a Estados Unidos para desestabilizar uh -huh. el medio. Oye,
2: de... eh, eh, José, eh, los 19 eh, terroristas eran todos enemigos de Israel. ¿Cómo pudo haber Israel utilizado este ataque en su favor
1: todo eso fue una, una columna de humo que pusieron Ellos no estuvieron mm, colum... mira,
2: mira José, yo creo que la única columna de humo es el humo que sale de lo que te estás fumando en este momento cuando estás diciendo estas tonterías no solamente no es una columna de humo, sino que deberías empezar a leer cosas un poquito más serias porque te estás creyendo eh, teorías francamente ridículas lo que pasó en 9-11 fue un ataque de gente que nos odia por nuestra forma de vivir, por lo que es nuestra civilización, que siente una enorme frustración y una fru enorme envidia hacia los Estados Unidos. Y por eso es que hicieron lo que hicieron y además porque son unos fanáticos que creen que nosotros somos todos infieles eh, y que merecemos morir. No solamente Israel no tiene nada que ver con esto, sino que lo que tú estás repitiendo es precisamente lo que dicen ellos. Estás repitiendo lo que dice el enemigo, José. Así que el humo, la cortina de humo, claramente está saliendo por la ventana de tu casa de lo que te debes haber fumado antes de llamarnos. Vamos con eh, Jorge en Ventura.
0: That's shopify.com system.
2: Jorge. Parece que Jorge se ha quedado dormido. Vamos con... Un minuto nos queda. Pues vamos a ir a una pausa comercial y cuando regrese continuaremos eh, con sus llamadas al 844-410-1020. Eh, les recomiendo que no fumen nada antes de llamar, ni para no decir nada demasiado incoherente al aire. Eh, esto es Radio California Libre en KTNQ. Durante la pausa también eh, aprovechen para entrar a nuestra página de Facebook y a darle follow si es que todavía no lo han hecho. Soy Pablo Kleinman, no me dejen que ya estaré de regreso después de estos comerciales. Nos... Ya vuelvo. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Soy Pablo Kleinman y de lunes a viernes de 2 a 3 p.m. hora del pacífico les presento temas de actualidad política desde la perspectiva de la defensa de la libertad. El número para participar en el programa es el 844-410-1020. Si prefieren dejar un recado sin salir al aire pueden llamar también al 323 374-5757 O dejar un mensaje a través de la página de Facebook de Radio California Libre Hoy es 11 de septiembre, 19 aniversario de los ataques de 9-11 Abrí el programa hablando de eso y contándoles que yo Que yo estaba a unas pocas cuadras del World Trade Center aquel día Porque vivía en Nueva York en ese momento, después de haber terminado la universidad en Los Ángeles, me fui a, me fui unos años a Nueva York a, a ver cómo me iba por allí. Y, y fue un, un día muy traumático que vivirá por siempre en mi memoria. Eh, vamos a continuar con sus llamadas, eh, con los comentarios que nos puedan querer hacer al respecto de esto o al respecto de lo que mencioné sobre la campaña organizada y en pleno movimiento de difamación con mentiras al presidente Trump que estamos eh, observando en los medios de comunicación vamos con María en Long Beach hola María
1: ¿Pero?
2: María, sí, eh, adelante, ¿cómo bien, estás? Soy...
3: bien, gracias
4: Ah, todo me imaginé, menos que fueras a decir que, que eso que dijo Donald Trump que ya sabía desde enero de la pandemia. Si él lo dijo con su propia voz, él se puso de pechito. Era su voz, era él hablando, y no digas que no. Él dijo, hasta yo pensaba que eran los viejos y ahora resulta que también a, a diferentes edades. ¿Él lo dijo?
2: Eh, María, el presidente Trump... El último día del mes de enero de 2020 fue el primer jefe de gobierno de un país occidental en prohibir los vuelos provenientes de China, que era donde se estaba originando esta pandemia, que en aquel momento no era una pandemia mundial todavía. Obviamente sabía eh, lo que estaba pasando, pero si tú observas eh, primero la reacción de los demócratas cuando Trump prohibió los vuelos provenientes de China, que dijeron que lo hacía por racismo. Y si después veis que dos o tres semanas más tarde, eh, en el debate demócrata, en eh, creo que fue el de Las Vegas, eh, no mencionaron a China en ningún momento refiriéndose a la pandemia solamente sobre temas comerciales o de política exterior pero nadie habló del coronavirus y ya estábamos a tres semanas eh, de, de la prohibición de vuelos provenientes de china por parte del presidente trump obviamente nos damos cuenta que nadie sabía la escala de lo que se nos venía y tampoco sabíamos lo que estaban haciendo los chinos, lo que estaban ocultando los chinos. No sabíamos, por ejemplo, que ellos habían cortado todos los vuelos y los trenes, los vuelos domésticos al resto de China y los trenes eh, que salían de la ciudad de Wuhan, epicentro de, de lo que se convirtió en una pandemia, y sin embargo dejaron que miles y miles de personas viajaran a otros países, e infectaran al resto del mundo no sabíamos nada de eso obviamente al ver las cosas en retrospectiva es mucho más fácil darse cuenta de cosas que por ahí estaban sucediendo delante nuestro pero que no captábamos porque mmm, no estaban todos los datos eh, eh, unidos, no, atados como para realmente hacer ponerle lógica a lo que estaba pasando pero esto de que este nuevo esfuerzo por parte de Bob Woodward eh, de, de difamar al presidente Trump es, es simplemente eso. Woodward se hizo famoso volteando al presidente Nixon. Yo creo que durante el gobierno de Obama, por ejemplo, pasaron cosas muchísimo peores que las que sucedieron durante el gobierno de Nixon, pero ni Bob Woodward ni ninguno de estos periodistas tuvo el más mínimo interés, ni tiene el más mínimo interés de investigarlo. Entonces, eh, son muy partisanos estos periodistas, y como dijo Megan McCain, eh, quizás, quizás el presidente Trump le dio acceso a Woodward porque siente que no tiene nada que ocultar, pero lo que no pensó el presidente Trump es que aunque no tuviera nada que ocultar, Bob Woodward iba a tratar de retorcer lo que él decía para eh, encontrar el ángulo en que pueda presentar a Trump de manera perjudicial. Gracias María. Vamos con eh, Nolly que nos llama desde Montclair. Hola Nolly.
3: Hola, qué bueno que tuve la suerte de entrar eh, recordando, el, uh, tristemente recordando septiembre 11, uh -huh. eh, para que despertar la conciencia a todos esos analfabetas que no saben, empezó con los islámicos, pues ellos lo planearon, y un gran planeamiento estuvo en San Diego, a través de la Universidad de San Diego, no uh -huh. digo nombres pero así es, eh, gente preparada, gente universitaria. Y algunos sí, sí, de, los, terro de los, los terroristas
2: países. no eran no eran gente pobre, eran gente de clase media con,
3: eran con gente, eh, eran títulos gente, universitarios, de ingenieros. De clase, ingenieros. Algunas, algunos de la clase media y altos inversionistas, este inclusive algunos de ellos en, en avión privado, no puedo decir mucho, pero... Quiero decirles esto, estuvo bien planeado y el propósito era de que podían, para poder rebajar el estatus uh, social de los Estados Unidos, tenían que atacar el Stock Center y eso pues, por eso fue que atacaron Nueva York. Uh -huh. Por eso es, es importantísimo la seguridad nacional, por eso es importantísimo la seguridad de nuestras fronteras. Inclusive voy a traer a colación a la izquierdista gobernadora, de Michigan la señora uh -huh. Whitmer. Gretchen Whitmer, que sí. en realidad tanto que habló de la wall que la wall, que la wall y ahí ella se manda a hacer su gran fence en su mansión de un uh -huh. millón punto y... y bueno, pero eso David. siempre
2: eso siempre uh -huh. lo hacen, lo primero que hizo Obama cuando uh -huh. se fue de la Casa Blanca fue construir un muro en su nueva casa, en Exacto. su nueva residencia también. Y ahora también, les digo ¿no?
3: yo, no quieren no quieren la pared, no quieren el wall, pero entonces todos nosotros tenemos un fence. El fence apenas llega a seis pies aquí en, en el área de Linden Valley, a seis pies, y si te pasas de ahí ya te quieren multar, pero a los seis pies se están saltando tu barda. Por eso es que ellos están ahorita con un gran uh, fence electrificado con todas las seguridades de un millón y pico, y vienen a oponerse a la seguridad en la frontera con el señor Trump. Noli, eh, los,
2: eh, los dobles estándares, la hipocresía que hay entre esta gente es eh, una cosa legendaria. ¿no? Ellos no quieren que tú puedas comprarte una pistola, pero ellos sí van a ir con guardaespaldas armados. Eh, es, es que si me pongo a hablar de esto me quedo el resto del programa hablando de este tema y no quiero, pero te agradezco eh, por tu comentario, por haber llamado y compartir tus opiniones con nosotros y vamos a continuar dándole oportunidad a los demás que las líneas están llenas eh, para que opinen vamos con eh, José en Buena Park
1: Buenas tardes Pablo Mucho, muchas gracias Pablo por la llamada mira Rápido, no? oye, ¿qué pasó con la ¿qué pasó con la promesa de Trump? Este, Yo lo apoyo, nomás la única cosa es que, ¿qué pasó con la promesa que iba a meter a Hillary a, a, la, a la cárcel, o sea, a la prisión prison, por toda la mentiras? Entonces, es la única promesa que hasta ahorita me ha quedado en duda, y si mm -hmm. me lo puedes explicar y te, te escucho. Muchas gracias por la llamada. Pues
2: mira, a mí también me hubiera gustado, ¿no? Eh, eh, el tema es que el presidente y el Poder Judicial... Son eh, dos brazos diferentes del gobierno. El presidente no controla. El presidente controla la fiscalía, pero no controla el poder judicial. Yo creo mm, que eh, lo han vuelto tan loco y ha, estado, ha tenido que invertir tanto tiempo en defenderse de, de todas las historias inventadas, de lo de la colusión con Rusia, del tema de Ucrania, que eh, la fiscalía no ha tenido tiempo de eh, investigar más o meterse más en, en el tema de Hillary Clinton. Eh, pero no sé, no sé realmente el motivo, porque obviamente el presidente no puede meter a nadie preso, lo tiene que hacer un juez. Eh, pero sí, Hillary se ha eh, zafado, al menos hasta ahora. Pero bueno, el hecho de que no haya sido juzgada también eh, significa que que bueno, que nada impide que pueda ser juzgada en el futuro, ¿no? Así que por ahora sigue suelta, a pesar de los crímenes que ha cometido. Gracias, José. Vamos eh, con Germán en Monrovia. Hola.
1: Buenas tardes, Pablo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien.
1: Oye, yo no fumé nada, ¿eh? simplemente es mi, mi, mi pobre análisis. Ese grupo de poder que, que planeó la, el 9/11 nos, nos tiene ahorita así, así nos tiene con este, con este gran problema que tenemos empezando desde las caravanas, desde la, que le hicieron la guerra a, a Donald Trump con a la colusión rusa, luego vino el Coronavirus. Oye,
2: Germán, permíteme, ahora, permíteme un momento, Germán. Pero ahora te voy a dejar seguir hablando que haya personas que son enemigos de los Estados Unidos eh, no significa que todos eh, piensen igual o que estén en lo mismo ¿no? Osama Bin Laden que era el líder de Al Qaeda que fue el grupo que planeó y ejecutó los ataques del 11 de septiembre de 2001, está muerto y Osama Bin Laden odiaría a los Estados Unidos pero no tenía nada que ver con estos izquierdistas que hoy en Estados Unidos y que son los que hoy se pasean cantando Death to America por nuestras propias ciudades. Entonces, yo creo que para poder hacer un buen análisis de las cosas, tenemos que evitar mezclar cosas que no tienen nada que ver. ¿no? Y la verdad es que quienes planearon los atentados de 9-11 no tienen nada que ver con quienes están ahora incendiando las ciudades de nuestro país. Pero bueno, te, te vuelvo a dar la palabra, a ver, a ver si, si quieres decir algo Pablo, más interesante. Uh -huh.
1: No, no, Pablo, o lo que estoy diciendo no es interesante, entonces me estás
2: minimizando. Pablo, bueno, mira, Germán, si tú me vas a decir que hay un vínculo entre la extrema izquierda y Al-Qaeda, yo te voy a decir que no, que no tiene nada que ver. No lo estoy minimizando, simplemente lo estoy descalificando. Bueno, no sé qué pasó con Germán. Vamos con Mauricio en North Hills.
1: Hola, buenas tardes, caballero. Finalmente pude entrar. Uh,
2: Bienvenido, hola, Mauricio. Hola,
1: gracias, gracias. Uh, yo quisiera... Mi opinión es que yo apoyo a todo aquel presidente que hace las cosas bien. Y como dicen ahí, el, el Pez muere por su propia boca y ese señor está cayendo con paracaídas y sin él va a caer. No es porque lo, no lo apoye, porque tiene, tiene sentido algunas veces querer ser patriota, pero tampoco quiero ser, no no quiero un presidente que venda al país, que es algo de lo que él hace apoyando a Rusia en, en Rusia en todos los aspectos. A ver a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
2: Expande un poquito en eso. ¿qué, en, en, qué, en qué apoya a Rusia en todos los aspectos? ¿En qué apoya a Rusia en todos los aspectos?
1: En, en cubrir todos estos, estos, uh, estos, uh, metirse en las elecciones, en querer, en, en visitar a, a, a que antes los enemigos no se visitaban. Los, los, los enemigos se veían de lejos.
2: Pero oye, eh, Reagan y no, no se reunió con Gorbachev eh, para terminar con la Guerra Fría, por ejemplo. No, Estados Unidos no se reunía con sus enemigos. Y también
1: quiero decirle que uh, dejemos el pasado aparte. Cierto que se reunieron, pero ahí terminó. No se hizo una amistad. Yo vivo el presente y el presente está difícil para eso, señor. Ah, en todos los países, no solo aquí. Por ejemplo, yo tengo amigos que viven en Canadá que le llaman si usted no hace, un sapo rojo. El sapo rojo es más venenoso que cualquier otra persona. Y para compararlo, yo me siento mal, porque es un presidente, es un hombre que una palabra que él... Sale Pero
2: la boca, Mauricio, no tiene sentido, mira... Eh, eh, el gobierno de Trump ha impuesto sanciones finalmente en miembros de la élite rusa, la élite política y la élite empresarial de Rusia. Eh, y, y esto ha afectado muchísimo eh, porque eh, las sanciones eh, significan que hay eh, empresas rusas que no tienen acceso a financiación en Estados Unidos, que no pueden poner eh, vender sus bonos eh, en Estados Unidos. Hay oficiales rusos que no pueden entrar a los Estados Unidos. O sea, el, lo, lo de... No nos olvidemos que el reset con Rusia y, y, y lo que luego llevó a un gran abuso por parte eh, de los rusos fue algo que sucedió durante el gobierno de Obama y cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado. Esa mmm, inocencia, esa ingenuidad de que podíamos darle reset a la relación eh, con un gobierno como el ruso, no fue eso no tuvo nada que ver eh, con, con Trump, más bien al contrario. no Y fue durante el gobierno de Obama que los rusos se envalentonaron y eh, se abusaron en diversas maneras de los Estados Unidos. Cualquier tipo de campañas de desinformación que hubo durante las últimas elecciones, aunque quizás puedan de alguna manera haber eh, ayudado eh, a la victoria de Donald Trump, ocurrieron cuando Obama estaba en la Casa Blanca y ocurrieron, por esas eh, políticas eh, débiles hacia Rusia del gobierno anterior. Yo creo que llama, decir que Trump es el que muestra debilidad hacia Rusia me parece un error, me parece un error de análisis. Eh, yo creo que eh, el, 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 tú tienes una lista que puedes encontrar bastante larga en la cual eh, eh, hubo distintos tipos de sanciones eh, impuestas por la administración Trump al gobierno ruso. Eh, vamos, que hay incluso yo he, he llegado a encontrar en Internet eh, listas de sanciones eh, por orden cronológico. Eh, creo que eran alrededor más de 50 distintos tipos de eh, acciones punitivas por parte de la administración Trump con el gobierno ruso por mal comportamiento de los rusos a distintos aspectos, ya sea por eh, cibercrimen, ya sea por eh, intentos de eh, intervenir en, en elecciones en Estados Unidos... Eh, por tratar de ayudar a los sirios, al régimen sirio, a evadir sanciones, eh, en respuesta a abusos a los derechos humanos en, dentro de Rusia. Eh, sabemos el caso de, de las personas que han muerto envenenadas, que eran enemigos eh, de Putin ¿no? y que de pronto... Eh, aparecen envenenados ahora hay justamente eh, uno de los líderes de la oposición está en Alemania tras haber sido envenenado por el gobierno de Putin entonces eh, yo creo que no, yo creo que ha sido bastante más firme el gobierno de Donald Trump en lo que respecta al gobierno mafioso por así llamarlo, de Rusia que lo que hizo el gobierno anterior eh, que se pensaron mmm, que eh, reseteando las relaciones con Rusia, que iban a, pues a, iba a ser todo bonito y vamos a volver a estar en buenos términos. Así que eh, creo que está errado tu análisis eh, si, si tu problema principal en lo que respecta a Donald Trump tiene que ver con su actitud hacia Rusia. Gracias, Mauricio. Vamos con Josefina en Irvine. Hola. ¿Qué tal, Hola. Josefina? ¿Cómo estás?
4: Bien. Bueno, lo que te quiero decir es que realmente tiene razón Meghan McCain que el presidente Trump se confió o fue muy inocente cuando lo conoce periodista. Independientemente de lo que hemos abierto los ojos, eh, diga, hemos entendido que hay una gran, gran, se um, dice, complot para que el presidente Trump no gane. Porque una, una campaña,
2: vez. sí, una, una campaña de, a varios niveles, ¿no? Pero uno de ellos en particular es una campaña de, de difamación y de Exacto. distorsiones. Uh -huh.
4: Mira, yo no, soy, yo no soy republicana, yo he votado demócrata, pero dije a uh su -huh. amigo Escuela, por cierto, se lo llamé la semana pasada. Pero ¿sabes qué? Que no voy a votar demócrata. Yo voy a votar por el presidente Trump, Como mi hermana, con mis amistades que han sido demócratas. Estamos tan decepcionados con este partido, tan decepcionados. Mi sobrina trabajó con Obama. Ella sabe que no voy a darle el voto a Biden porque no me gusta. Y lo que hay detrás de Biden, los que están detrás de Biden. ¿okay? Y ella, ahora que no está en la política, ha entendido muchas cosas que no sigue estando trabajando con Obama. Entonces, de verdad, es una campaña, es algo pero impresionante que le están haciendo al presidente Trump para que no gane. Porque yo creo que en el fondo ellos saben que Trump va a ganar, que las, las, eh, los obey, las encuestas son muy manipuladas. ¿sí? Entonces,
2: bueno, y, y además, Josefina, es, es que habemos muchas personas... Eh, que no queremos hablar de que vamos a votar por Trump porque no queremos aguantarnos eh, los insultos, el desprecio, eh, los comentarios negativos de parientes o de amistades. Ya, eh, mi hermana
4: es una de esas que no quiere decir porque la van a insultar, pero ella dice que ella le da el voto. Y mientras que en la Casa Blanca, no, esta gente está creando un caos en este país un caos en este país. Entonces, de verdad, eh, ay, tengo la, la, la confianza, ojalá sea de verdad, de que el presidente entró, va a ser elegido, va a ser elegido, porque la cantidad de gente que no está diciendo que va a votar por él, pero lo está apoyando.
2: ¿Tú, no, tú pero... votaste por él en 2016?
4: Eh, por Hillary, Hillary, a mí no me gustaba Hillary, la corrupta esa. Entonces, mi sobrina que, que trabajó para ella que votara, yo no fui a votar. Yo voté independiente, sí voté, pero independiente, porque no me convirtió uh -huh. en ese momento. Pero Hillary no la soportaba, no la soportaba. Entonces, en el 2018 le di unos votos a algunas personas demócratas, pero estoy convencidísima que mi voto será para el presidente Trump, que ahí nadie me va a sacar, nadie me va a sacar para nada. Es el único que puede salvar este país. Este es un caos que han creado esos demócratas. Obama, hay que comprar el libro donde dice el presidente más desastroso de los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces tú no puedes llamar a otras personas en univisión porque te caen encima si hablas contra Trump. Si, si hablas, <risa> eh, perdón, si hablas contra los demócratas, como me sí, pasó sí, vos,
2: sí,
1: sí,
4: el programa de 4 a 5, Oh Dios, me cayeron encima porque yo dije que, que no era trompista, pero a votar por él, que ay, que aparece una trompista. Entonces ahí se ve la eh, manipulación, menos mal que te tenemos aquí, que me que aún cuando yo voté por Obama o voté por todo, mira, sabes que yo te escuchaba, yo te escuchaba y me, me fascinaba tu tranquilidad, tu paciencia, porque eh, escuela es un loco apasionado, fascinado, no te deja hablar si no le gusta lo que le estás diciendo. Entonces, no, eh, te digo de verdad que siempre te he escuchado y, y te lo digo, qué bueno que te tenemos aquí porque casi todos los canales de televisión, de, de, de radio... Es,
2: es, es, no, son, son son como el brazo de propaganda del, del Partido Demócrata, pero ya es una cuestión alevosa, 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 alevosa y por eso tiene tanto mérito que Univisión me haya convocado para que haga este programa aquí, para que haya una voz disidente... Eh, en Univision que eh, cuente las cosas desde una óptica diferente a la que solemos escuchar en los medios de comunicación hispanos y en los medios de comunicación en inglés también. Gracias Josefina. Les agradezco a todos por haberme acompañado aquí en Radio California Libre. Será eh, hasta el lunes. Les deseo a todos un muy bien, un muy buen fin de semana. Que lo pasen bien, que se cuiden. Y los invito a que, a los que no lo han hecho a que entren a la página de Facebook del programa. Soy Pablo Kleinman y será entonces hasta el lunes a las 2 pm hora del Pacífico.